0: Happy Shooting Folge 651 ist doch andere Kekse. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Android Kammer und Jim Do.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Hm, schönen guten Tag. <lacht> ja, finde ich auch. <lacht> die Pre-Show Pre ist immer wieder klasse. Ja, es ist. Äh ja, wir müssen uns echt jedes Mal neu einlernen, wenn wir mal, wenn wir mal zwei Wochen keine Sendung gemacht oh Gott, haben. Oh Gott, Gott, oh Gott. Es geht um Fotografie. Und hier sind <lacht> eure Moderatoren, Boris und Chris. <lacht> da, hat man, da hat man alles an Technik, was man will. Man hat einen guten Sound, man hat irgendwie die schnellste Verbindung der Welt. Und dann drückt man auf den falschen Ach, auf Knopf zur falsche richtigen Zeit. <lacht> Immer in zur so richtigen Zeit. Das ist ja schon mal eine Variable, die stimmt. Absolut. Ich habe
0: allerdings auch ein äh, Knöpfeboard <lacht> vor mir. Muss man sich jetzt so vorstellen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 8 Knöpfe. Also ich habe 64 Knöpfe vor mir, die alle nicht beschriftet sind. Das heißt, ich merke mir einfach, auf welchem Knopf was ist. Ja, jetzt sagt ist man sich mal merkt sich 64 Sounds, wo die drauf liegen? Nein, ich habe Sounds? drei Sounds, die ich regelmäßig <lacht> benutze, die auf den linken oberen 1, 2 und 3 sind. Und der Start Aha. ist immer ganz links. Und ja. äh, ich habe gerade den in der Mitte gedrückt von den drei.
1: Ja, das also, ist Also, okay, es ist, ist halt auch ein
0: bisschen, es ist aber auch schon spät und ich sitze hier in einem Chaoshaufen, weil ich ein Zimmer renoviere, was dann
1: komplett leer ist. Alles Excuses, alles Excuses. Wir fangen heute an mit. Ich bin mit nicht schuld. <lacht> ist okay, okay. Wir haben heute tolle Themen. Unter anderem geht es um Public Domain Bilder, um Mikrofilm, um Lichtverschmutzung, um einen neuen Drucker. Um Schienen, um Adobe mal wieder und, ähm, äh, und Astrobin und da fangen wir jetzt einfach mal vorne an ja, und cool. sagen erstmal kurz, wann wir das hier aufnehmen, damit ihr dann vielleicht auch live mitmachen könnt. Wir nehmen diese Sendung heute vorher auf, weil während äh, die Sendung hier rauskommt, bin ich schon wieder unterwegs und zwar in Afrika, in Äthiopien und äh, das heißt, wir nehmen am 3.3.2020 diese Sendung auf und wenn ihr das auf eurem Kalender habt, dann dürft ihr uns im Slack im Kanal HS Fragen zum Beispiel eure Fragen reinhauen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage. Und wie immer jederzeit ein Audiokommentar an info@happyshooting.de Darüber freuen wir uns dann ganz besonders. Ich
0: weiß nicht, wie euch das geht, aber ich, in den 70ern geboren, quasi ein Kind der 80er, als du gesagt hast, ich bin unterwegs in Pause Afrika. Ging bei mir sofort an. I bless the rain down <lacht> da, 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 da.
1: Sehr schön. Ah, toller Song. Egal. Ja. Afrika. <lacht> ja, ähm, es gibt äh, einen, einen Bilderreichtum. Einen, äh, ja, einen, einen großen Reichtum an Bildern. Und zwar Public Domain Bilder. Ja. Die von ähm, dem Smithsonian Institute released wurden. Das Smithsonian ist ein Museum in den USA, ein wichtiges großes Museum, und die haben äh, auf ihre Open Access Plattform 2,8 Millionen Bilder geworfen. Whoa! Okay. Ja, Moment, das, jetzt sind das nicht nur Fotos, äh, sondern also beziehungsweise es sind Fotos, aber es sind natürlich ganz viele Fotos von deren Ausstellungsstücken. Ne? Also wir haben da eben die haben die haben ja, das ist ja das Typische bei Museen, ne? das wahre Museum ist eigentlich unter der Erde, nämlich im Keller, wo die ganzen Sachen sind, wo gerade keine Ausstellungsfläche dafür ist und das Smithsonian hat da einfach eine riesige Sammlung und äh, da haben sie ganz viel davon eben jetzt in den Open Access gebracht, in 2D und 3D zum Teil, von allen 19 Smithsonian Museen, von neun Research Centers, von Libraries, von Archives und vom National Zoo ähm und äh, diese Bilder sind Public Domain, also keinerlei Einschränkungen, wie man sie verändert oder benutzt oder wiederverwendet oder Mesh-Upt und so weiter. Mhm. Mhm. Also das ist schon recht cool. Wir machen mal einen Link dahin auf, in die Shownotes, beziehungsweise einen Link zu dem entsprechenden Petapixel-Artikel. Da sind wie gesagt auch viele Fotos natürlich dabei, aber auch 3D-Modelle und solche Geschichten. Ähm, immerhin über 10.000 Resultate für den Suchbegriff foto also, wo es tatsächlich um äh, speziell um Fotos geht. Das sind also eben auch viele ganz alte Bilder und so, Porträts und was weiß ich alles. Also da schaut da einfach mal rein hm. ähm, und macht damit, was ihr wollt. ist cool. Public Domain ist cool. Ja,
0: super Ding. Das sind ganz ja schön viele Sachen. Mann oh Mann. Ah, ja, die sich gerade diese
1: ganzen Sachen. <lacht> ja, diese Überleitung wieder. <lacht> ja. Nicht, ne? ähm, das ist ähm, ja, das ist auch wieder ganz interessant. Und zwar ähm, kommt das von Microsoft. Also äh, früher hat man Daten, vor allem schriftliche Daten, Zeitungen und solche, solche Dinge auf Mikrofilm gespeichert. Mikrofilm ähm, ist ein sehr hochauflösender Film. Und da hat man dann eben die Sachen drauf verkleinert und äh, dann mit speziellen Geräten, konnte man das wieder sichtbar machen. Ne? Man braucht im Prinzip nur eine starke Lupe und dann
0: sieht ich man Gerät was da drauf das ist. Spezielle Gerät war, diese Lesegeräte, das Lesegeräte, im <lacht> Kern war das ein Durchlicht.
1: und war ein Mikroskop
0: eine, im Prinzip. Und, und eine Vergrößerung, genau. Die es genau. ja, auf eine große Mattscheibe projiziert hat, kann man sagen.
1: Genau. So also ein bisschen in diese Richtung, wenn auch ein bisschen um, um die Ecke rum geht jetzt auch Microsoft mit einem Projekt, das nennt sich Project Silica. Und zwar äh, gehen die her und äh, brennen Informationen in Glas. Also Wir auch Laser in, in mehrere Schichten. Mhm. Genau, also auch in ein, ein eigentlich sichtbares Medium, also ein optisches Format ist das. Und sagen, das wäre damit irgendwie 10.000 Jahre lang sicher. Ähm, das ist in dem Fall allerdings nicht jetzt wirklich die Daten im Sinne von, da kann man dann mit Mikroskop Buchstaben erkennen, sondern es ist dann binär kodiert da drauf, aber eben in einer sichtbaren Art und Weise, in einer optischen Art und Weise. Und äh, um das zu machen, haben sie da spezielle Laser, die da mit einer ui, 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 10 Millionen, Billardstelsekunde oder so da feuern können und dann entsprechend äh, in verschiedenen Ebenen in dieses Glas rein ähm, brennen und haben dann zum Beispiel hier mal den Original-Superman-Movie von 1978 auf einen auf so ein, so ein kleines Stück Glas, was irgendwie 7, 8 mal 8 Zentimeter groß ist und 2, 2 mm dick irgendwie draufgehauen. Also 75 Gigabytes oder 76 Gigabyte an Daten da mal eben untergebracht. Und ähm, ja, das geht natürlich kleiner, wenn man so Flashkarten und solche Sachen nimmt. Nur dann kann man es eben nicht so lange speichern und wahrscheinlich auch nicht so einfach lesen. Vor allem nicht in 10.000 Jahren. Ja, Es ging um die Haltbarkeit, ne?
0: um diese Daten genau. halt wirklich für einen langen Zeitraum sicher zu verwahren. Ähm, das fand ich soweit ja ganz spannend. Wo ich ja immer noch ein Problem damit habe, ist mit dieser Datenspeicherung in dem digitalen Format. Weil im Gegensatz zu der Mikroverfilmung, wie es eben bisher ist, mit, mit Dokumenten, mit Bildern und Ähnlichem, die kannst du halt wirklich ohne Technik, wieder lesen, also alles was du brauchst ist halt irgendwie eine Beleuchtung und eine Vergrößerung, aber das ist rein analog
1: hält naja, sehr Wie lange willst du das denn Spaß? machen?
0: Ja, ich, ich sag's ja nur und wenn du irgendwas in ein digitales Format gießt, dann hast du unter Umständen ja den Fall, dass in Du musst das ja, dekodieren Denk mal drüber nach, so vor 4000 Jahren die Ägypter oder sowas und jetzt denk mal 4000, weiter, äh, 4.000 Jahre weiter in die Zukunft. Wir rätseln noch über viele Hieroglyphen nach, was denn das so bedeutet. Und das ist schon mhm. eine bildliche Darstellung. Wenn dann in 4.000 Jahren jemand so eine Glasscheibe findet und sagt, hm, wir sind ja schon fortgeschritten und sind schlau. Wir erkennen, dass da irgendwelche Mikropunkte drin sind. Die sollen bestimmt irgendwas bedeuten. Jetzt versuchen wir mal herauszufinden, was die bedeuten. Glaubst du, die werden dann dann einen Superman-Film draus encoden können?
1: Weißt du, was ich da machen würde? Du hast dann so eine Glasplatte mhm. und da sind diese ganzen digitalen Mikropunkte und so weiter drauf und dann würde ich am Rand von dieser Glasplatte, so wie in Mikrofilm, mit einer Lupe lesbare Schrift reinmachen, in der erklärt wird, was da drauf ist und wie es kodiert ist. Und wie es funktioniert. Also man müsste es eigentlich eine Anleitung immer noch mit dabei haben. Ne? Und die kannst du dann tatsächlich mit dem Mikroskop lesen und da steht dann äh, Punkte sind in was weiß ich, acht Punkte pro Bit und bla und überhaupt und so wird es kodiert und so dekodiert man es. Und so weiter. Ne? Dann, ja, dann geht das. Ja, ja, ja. Und das ist dann genauso lange haltbar wie der Rest. Quasi so ein
0: bisschen wie bei der Voyager-Sonde, <lacht> wo sie ja auch so eine Schemazeichnung gemacht haben: da ist genau. eine Schallplatte und mit elektrische Welle und Schwingung und so funktioniert das.
1: Also, Ma Microsoft, ihr dürft die Idee haben, ihr müsst dann nur äh, meinen Namen mit dazu schreiben. Dass man das so machen kann. <lacht> Weil da sind die sicher noch nicht selber drauf gekommen. Wahrscheinlich nicht. Nein, nein, nein.
0: Man ist da häufig auch verkopft. Also da denkt man auch an die einfachsten Dinge dann nicht. Ich weiß nicht, ob sowas <lacht> tatsächlich helfen würde, wenn man das wirklich. Natürlich so würde das helfen. Ich weiß es nicht. Natürlich würde das helfen. Dann lesen die da in der Zukunft irgendwas, was uns hier völlig klar erscheint. Und in der Zukunft sagen die, Was? Was soll man damit?
1: Na gut, in 10.000 Jahren hat sich dann äh, zumindest das Englisch so weit weiterentwickelt, dass das wahrscheinlich so alt ist, was, so ein, was, was die da lesen, dass es das dann keiner so mehr gesehen. versteht. Ne? Ja.
0: <lacht> Wer weiß. Also interessant ist es schon, ich finde natürlich halt weiterhin für die Langzeitarchivierung, also wenn man jetzt wirklich sagt, das ist jetzt nicht eine Archivierung für einen Privat oder für ein Unternehmen, was irgendwie 20 Jahre Aufbewahrungsfrist hat oder so, sondern wirklich für die Aufbewahrung der Menschheitsgeschichte. Äh, weiterhin tatsächlich den ganz stinknormalen, bildlichen Speicher in Form eines Mikrofilms oder ähnlichem absolut brauchbarer, weil den halt wirklich jeder ohne großen Aufwand und ohne großes Verständnis wiederherstellen und dann auch verstehen kann. Aber du hast schon recht, wie willst du es mit einem Film machen? Also mit, mit was Bewegtem oder
1: Du kannst das ja, einzelne Bild Daten. encoden,
0: weißt du, 1080 ja. Punkte mal 1920 Punkte. Ja gut, du und kannst, und einen, kannst einen Film natürlich, in Filmrolle waren ja auch viele Einzelbilder hintereinander, die musst du einfach nur schnell abspielen, das kannst natürlich auch miniaturisieren, aber ob das so zielführend ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, Wahrscheinlich ist schon, nicht. Ist schon so ein Thema, wo man auch mal so drüber nachdenken kann, wenn man mal so, das, das ist das, was mich an den Dokumentationen immer so interessiert, so an alten Ausgrabungsstellen und sowas was dann da rausgebuddelt wird und wo man versucht, Rückschlüsse drauf zu ziehen, wie das Leben damals war, wie das funktioniert hat. Und das finde ich sehr faszinierend, eben im Hinblick darauf, mhm. was passiert denn mit unserer Geschichte. So, weil man hat ja gesagt, dass das Zeitalter, das digitale Zeitalter, was wir haben, diese Datenverarbeitungszeitalter, das wahrscheinlich am schlechtesten dokumentierte Zeitalter der Menschheitsgeschichte überhaupt sein wird wenn denn mal in 1.000, 2.000, 3 4.000 Jahren Nachfolger von uns versuchen zu verstehen, was wir hier gemacht haben. Hm. Weil alles weg ist. Ah ja. Also äh, <lacht> Leute, ne, also das, äh, was ist das Fazit? Warum haben wir das Thema hier? Ne? Ich muss jetzt, ich denke mir jetzt was aus. Äh, Fazit ist, druckt mehr Bilder. Ja, also, ah. Lasst das nicht auf euren Speicherkarten vergammeln, sondern druckt diese Bilder aus. Da... Äh,
1: ja, du bist gut, du machst gleich einen Call to Action daraus. Richtig. Das ist richtig professionell. Ja. <lacht> wir haben noch einen kleinen Nachtrag zu Starlink. Da haben wir uns ja in letzter Zeit öfters mal drüber unterhalten. Das ist das äh, satelliten projekt von SpaceX. Und äh, die schicken da jetzt ja gerade irgendwie alle paar Wochen mal 60 neue Satelliten hoch. Und wollen da ihre paar tausend Satelliten parken. Und da bin ich jetzt über eine Headline gestolpert. Und äh, zwar bei Astronomy.com. Ähm, NASA wants you to photograph Starlink-Satellites with your smartphone. Was? Okay, was? Also NASA möchte, dass, dass, dass du die Starlink-Satelliten mit deinem Smartphone fotografierst. Aha, uh -huh. Interessant. Dann bin ich dem mal ein bisschen nachgegangen, weil das war schon so ein bisschen plakativ, so die NASA, also letztendlich ist es ein, ein sogenanntes Citizen Science Projekt, uh, SpaceX and others plan to launch thousands of new satellites into low earth orbit, creating streaks that cut through astronomers images, also da geht es um das Thema Lichtverschmutzung und uh, um die Streifen, die dadurch entstehen können, wenn die Satelliten entsprechend beleuchtet werden da oben. Und äh, dann heißt es weiter, now educators at NASA are asking citizen scientists to help document the problem. Ja, das äh, klingt wie so eine offizielle NASA-Geschichte. Ne? So wird es dargestellt. Ich bin eben da mal ein bisschen nachgegangen, habe mal versucht, Quellen rauszufinden, bin dann bei Stan Odenwald gelandet. Und Stan Odenwald ist tatsächlich äh, ein NASA-Mitarbeiter am Goddard, Splice, äh, Splice, Goddard Space Flight Center. Und ähm, der ist Astronom bei der NASA. Also der kommt aus dem Feld der Himmelsbeobachtung und ist unter anderem auch sehr äh, in, in diesen sogenannten Citizen Science Projekten verhaftet, also Projekte, wo Leute dran teilnehmen, die keine Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler sind, aber ein äh, Interesse an dem Thema haben und ähm, da schreibt er "Ein particularly interested in creating mini CS projects that participants can use to create information Uh, informal but very useful databases also Datensammlung mit Hilfe von, äh, von normalen Leuten da draußen und äh, da hat er tatsächlich ein Projekt ins Leben gerufen ähm, auf der Plattform Data. das ist also eine Online-Plattform die eben äh, so, so eine Art ja so eine Plattform äh, darstellt für Citizen Science Projekte und ähm, will eben diese, diese Lichtverschmutzung dokumentieren, damit es dann ja, damit es eben dokumentiert ist und als Astronom wahrscheinlich auch damit er, was man dich dann immer irgendwie beschweren möchte, auch äh, Material in der Hand hat. Ähm, was ich da dran interessant finde, ist Punkt A, dass das natürlich gleich als hier offizielles NASA-Ding dasteht. Dabei hat NASA ja viele Arme, die haben ja nicht nur den Astronomiearm, sondern speziell auch den Raumfahrtarm und da finde ich es wieder interessant, weil die ja dann, was dieses Thema Lichtverschmutzung angeht, sich quasi 180 Grad gegenüberstehen. Mhm. Das finde ich an der Stelle so ein bisschen prickelnd. Nun ja, ähm, also Fakt ist, es ist nicht irgendwie das, das Top-NASA-Projekt. Wir dokumentieren es mal, das, was SpaceX Böses macht, sondern äh, es geht da von einem Wissenschaftler aus, der an der Stelle einfach Interesse, Interesse hat. Äh, und äh, hat dann da auch eine, Anle eine Anleitung, wo dann drinsteht, wie man das mit dem Smartphone tatsächlich hinbekommt. Also hier schon Smartphone auf ein Stativ stellen. Ähm, Thema größer 10 Sekunden, größer ISO 800 mit einer entsprechenden App, wenn das nicht, nicht nativ geht. Und dann äh, soll man sich auf heavensabove.com unter der Satellitendatenbank einfach mal die Vorhersagen rauslassen, wann diese Satelliten wo zu sehen sind. Ähm, man muss dazu natürlich bemerken, nach wie vor, dass die Dinger deutlich heller sind, während sie noch nicht auf ihrem Zielorbit sind. Und das, ich finde, das, das bleibt in der Diskussion immer so ein bisschen außen vor. die, äh, die, die, der, und die Unterscheidung zwischen der Zeit, die die Dinger brauchen, bis sie dann an ihrem Ziel sind, weil die werden ja irgendwo bei ich weiß nicht, 250 Kilometer Höhe rausgelassen und dann müssen sie auf 550 Kilometer Höhe irgendwie sich selbst nochmal hoch mhm. Und während der Zeit sind sie einfach deutlich heller zu sehen, als wenn sie dann da oben sind, wenn sie sich umgedreht haben, wenn sie ihre Sonnensegel Richtung Sonne ausgerichtet haben. Und ich, ich, ich meine natürlich, bei den vielen Starts hat man trotzdem natürlich während der Zeit, die, die sich da hoch bewegen, immer auch eine, eine erhöhte Belastung, was das Licht angeht. Nun ja, ich fand es trotzdem interessant und vielleicht möchte der eine oder andere da auch ein bisschen mit, mit Sciencen. Klar, warum nicht? Ne? Naja. Wenn er halt schon mit dem Smartphone geht. Und es ist natürlich nicht nur Starlink, ne? da kommen natürlich jetzt andere, die da auch äh, zuschlagen möchten. Und da hatten wir ja schon ausführlich darüber geredet, dass da auch äh, andere Anbieter dann noch Satelliten hochschießen wollen. Ja. Aber Starlink ist fleißig dabei weiß auch nicht, ob mittlerweile aus dem Thema, wir haben mal einen Satellitenschwarz angemalt, ob da noch was rausgekommen ist. Bin ich, äh, ich glaube, nicht das sind mit
0: drüber gestolpert.
1: Nee, ich auch nicht. Ich denke auch, das würde wahrscheinlich groß breit getreten, wenn da ein Ergebnis käme. Ähm, sie hatten ja gesagt, dass das ein bisschen dauert, bis sie das ausgewertet haben, was das bedeutet. Also da hoffe ich noch drauf, dass das mhm. irgendwie vom... Dass, dass, da, dass man da vielleicht tatsächlich noch was machen kann.
0: Ja, ich nehme mal an, dass die Nun, auch Sensorik ja. an Bord haben, um mal zu gucken, wie mit der Wärmeentwicklung, ne, ob das ein Problem ist oder nicht. Das wird man nicht von heute auf morgen dann wissen. Ja, So, ganz lustig ist eben, sage ich noch, äh, druckt mehr Bilder. Und was hast du hier reingeschmissen? Es soll einen neuen Canon Selfie-Drucker geben, der quadratisch
1: druckt. Ja, also da gab es da jetzt auch wieder einen Artikel drüber. Ähm, wir kennen die Selfie-Druckers, also s e l p h y von Kanon ja seit Jahren, wir haben die immer auf, äh, auf dem Klostergeister-Workshop zum Beispiel, mhm. äh, diese ganze Druckerbank hinten, wo dann drei, vier, fünf, sechs, ich glaube, wir hatten mal sieben von den Dingern nebeneinander stehen, wo dann die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Pausen ihre Bilder drucken, an die Wand hängen und das ist ja irgendwie eine schon eine schöne Erfahrung dann auch äh, für manche, die da teilnehmen, das erste Mal, dass sie tatsächlich äh, eigene Bilder in Massen in der Hand haben, mhm. Und äh, der hat sich nicht geändert so vom Papier her, von der Mechanik her und so weiter. Die Drucker sind mit der Zeit ein bisschen featurereicher geworden, haben Wi-Fi dazu bekommen und ein bisschen, sind ein bisschen schicker vom Design geworden. Aber im Prinzip die Druckengine, die da drin steckt, ist immer die gleiche geblieben. Und das ändert sich jetzt, beziehungsweise es kommt was Neues hinzu. Und zwar hat Canon jetzt den Selfie Square hm. ähm, äh, nicht nur angekündigt, ich glaube, den kriegt man schon. Mit Beschriftungsrand ähm. unten drunter? Was? Pola Polaroid mit
0: Beschriftungsrand unten drunter?
1: Oder? Ja, ja, kommen wir gleich dazu. Also äh, das Ding hat einen Akku, QX10 heißt das Ding, hat einen Akku, äh, macht aber nach wie vor Thermosublimationsdruck, also auch wie das vorherige Format. Äh, was, und das Druckerchen,
0: die, was sehr gut ist. Ne?
1: Also die, die Bildqualität ist wirklich Bildqualität ist Die Bildqualität ist klasse. Ja. Die ist völlig klasse. Die ist quasi pixelfrei. Das Ganze für 200 Euro, der Drucker. Ja, ähm, okay, bisschen teurer, das aber ist auch neu. Neue Format erinnert tatsächlich stark an Polaroid. Sie, Sie be benehm, be benamen das nirgends. Sie sagen äh, Instant-Foto und so, aber es ist äh, wieder mit unten breiten Rand. Ach, und du Scheiße, ich sehe gerade ein Bild. Ja, das ist ja das, ist das ja. Oh, ist Polaroid, oh, 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 ne?
0: Wenn da mal nicht noch irgendwie was nachkommt. In, in,
1: ja, und das äh, das neue Papier, was natürlich dann dazukommt, ist äh, nicht nur Fotopapier, sondern es ist selbstklebend. also so Post-It-artig, man kriegt es immer wieder ab und so. Und das ist schön, ähm, wenn du so Tagebücher machst oder sowas. Also, ja. ja, das äh, kostet dann allerdings auch für, ich glaube, 20 Stück kostet 22 Euro, also ein Print kostet um, um einen Euro ungefähr. Aber das ist wenn viel. wir das mal vergleichen mit den in Anführungszeichen alten Selfies, die sind nicht alt, die gibt es ja noch, ja, Aber die, die wir so Format. kennen, mhm. da reden wir vom Postkartenformat, der Drucker selber, der ein aktueller CP 1300, kostet 120 Euro mhm. und das Papier ähm, kriegst du, wenn du dir so ein Dreierpack kaufst, kriegst du ähm, einen Druck für circa 30 Cent. Das heißt, der ja. Drucker ist fast doppelt so teuer und das äh, einzelne Bild Kostet tatsächlich dreimal so viel. Mehr als ja, dreimal so mehr viel. Mehr als dreimal
0: so Das ist zu viel. Das ist ja quasi ein Preis, den du auch für ein, für ein richtiges Polaroid bezahlst, mhm. wenn du jetzt hier ein Possible Project nimmst. Mhm. Und das für einen Print,
1: nee, also. Aber es ist ja selbstklebend. Und es ey, sieht ja aus wie ein Polaroid. Wahrscheinlich ey, sind die sind die erhöhten Kosten dafür da, damit sie dann auch Geld zurücklegen können, falls dann noch ein Rechtsstreit mit Polaroid kommt.
0: Oder sie haben es schon lizenziert und müssen dafür abdrücken, Vielleicht. man weiß es nicht. Aber also ein Euro finde ich tatsächlich dann doch zu viel für so einen Print. Also könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet. Ähm, Wäre euch ein quadratisches Polaroid-Optik, also vom, vom Format her, Foto aus einem Selfie, ein Euro pro Ausdruck tatsächlich wert. Ich, ich fand das halt bisher sehr charmant, dass die, also Druckerpreis geschenkt, ja, den kaufst du ja einmal, der hält ja lange. Ähm, aber ich fand das bisher sehr charmant, dass du, sagen wir mal so, um 30 Cent herum dann Ausdruck rauskriegst äh, wie eine Postkarte. Es gab ja, glaube ich, es war eine Zeit lang so, dass die auf der Rückseite auch wie so eine Postkarte aufgemacht waren. Ich weiß gar nicht, ob das noch so ist. Ähm, und dann konnte man die auch direkt an äh, Briefmarke drauf und wegschicken. Das fand ich schon irgendwie ziemlich, ziemlich cool. Boah,
1: also Jochen, Jochen sagt, die amerikanischen Preise sind günstiger, da kostet 150 Dollar und 15 Dollar für 20 Bilder. Ja, das ist, ja, ist ein bisschen günstiger, ist trotzdem noch teurer. Ich, ich würde erstmal behaupten, für Klostergeister, wir bleiben beim alten Selfie-Format, weil ansonsten können wir uns das nicht mehr leisten. Das ist ganz einfach. Da bringen wir immer irgendwie ein paar Kisten an Bildern mit und Material mit und dann heißt es, die müssen am Schluss leer sein, die müssen weggedruckt sein. Wie groß ist denn das Format, das Quadratformat? Hast du da, hast du da
0: Werte? Weil Muss Sebastian schreibt am Slack ja gerade, es gibt ja auch das Instax Square mit 62 x 62 mm. Ich meine aber, das mhm. ist kleiner. Und das, das hier ist größer, 68 mal 68 mm. Ach, das ist nicht so viel größer. Das ist ein bisschen größer. Oh, da hätte ich jetzt doch gedacht, das ist deutlich größer ist. Dann wäre es wahrscheinlich doch zu nah an Polaroid gewesen.
1: Achten Sie ist tatsächlich kleiner. Äh, damit ist das Ding natürlich Hosentaschentauglich. Ja, aber ähm. also umso,
0: umso unverschämter da ein Euro pro Print. Also, ach nee. Hm. Aber nee. es ist doch selbstklebend, Boris. Nee, nee. nee. nee ich warte mal auf die zweite Generation, das muss günstiger werden. Weil grundsätzlich finde ich das witzig. So im Quadrat. Finde ich cool. Ja. Schön.
1: Naja, ich, ich hatte ja mal diesen, diesen Pogo-Printer, Polaroid-Pogo-Printer, der jetzt auch schon irgendwie zehn Jahre alt ist, der auf diesem Zink-Papier, also Zero-Ink-Papier, druckt, aber das ist von der Qualität nie wirklich gut gewesen. War aber ganz cool, dass es selbstklebend war. Hm. Und äh, das hier wäre quasi sowas in die Richtung, aber mit besserer Qualität. Ach, Ach, Tja. du, irgendwann bringt mal jemand auf die
0: Klostergeister so ein Ding mit und dann beurteile ich das nochmal live.
1: Mach doch mal. Wie gesagt, das alte... Das alte das jetzt schon, äh, oder? Das Ding? Ich denke schon, ja. Okay. Ähm, das aktuelle, das, das, oder das bisherige Canon-Selfie-Format äh, äh, werde ich auf jeden Fall weiterhin auf dem Klostergeister-Workshop mit Material bestücken, wenn ihr die Drucker mitbringt. Sehr schön. Ja. Ja, cool das, cool, Neue, cool. das Neue ist zu so teuer. Ähm, wir haben noch einen Nachtrag, und zwar äh, von vor ein paar Wochen schon. Äh, da hatten wir in der Sendung mal geredet über Fujifilm und ja. deren Umgang mit Herrn Suzuki. Mhm. Der Herr Suzuki war einer ihrer. Oh, und Herrn Suzuki's Umgang mit Personen auf der Straße. Genau. Also der Herr Suzuki war einer ihrer B Botschafter. Das ist, also sind also halt Fotografen, die quasi, äh, ja. Von, von den Firmen ähm, bezahlt werden, damit sie dann zeigen, wie toll die Kameras sind und so weiter. Also es ist ein Künstler, der dann äh, so ein bisschen wie Bruce Gilden auf den Straßen die Leute etwas überrascht hat und etwas de, den Leuten etwas aufgelauert ist mit der Kamera. Und das fanden dann manche Leute nicht so toll, speziell nachdem ein Video rauskam, was ihn gezeigt hat bei seiner Arbeit und wie er fotografiert. Und dann fanden manche Leute das doch ein bisschen zu ähm, ja aufdringlich, kann man wahrscheinlich sagen. Und ähm, dann, nachdem sich genügend Leute beschwert haben, hat Fujifilm dann gesagt, ja, nee, sorry, Herr Suzuki, Sie können nicht mehr für uns Botschafter sein, weil das äh, ja finden wir nicht gut. Und so hat sich quasi Fujifilm dem dem Shitstorm gebeugt und äh, das wurde in alle möglichen Richtungen ähm, diskutiert, unter anderem eben auch im Slack, da hat nämlich dann der Chris M, das bin nicht ich, sondern das ist noch jemand anderes, äh, hat äh, folgendes geschrieben, ähm, ich lese mal vor, hab gerade die Folge mit dem Suzuki-Fuji-Film-Thema gehört, was mich an der Sache mit Fuji-Film und Suzuki so aufregt ist, dass Fuji-Film nicht den Mut hat, zu ihm zu stehen. Er ist bzw. war ein Fujifilm-Botschafter. Sie benutzen ihn, um mit ihm zu werben. Und dann kommen da irgendwelche Hampelmänner im Internet und meinen, seine Art zu fotografieren, kritisieren zu müssen. Und sofort zieht Fujifilm den Schwanz ein und lässt ihn fallen. Damit geben sie nicht nur allen Kritikern sofort Recht und ruinieren damit auch Sie ruinieren damit auch Suzuki's Ruf. Das wäre bestimmt nicht der Fall, würden Sie zu ihm stehen. Ich finde das einen ganz schlechten Move von einer sonst eher sympathischen Firma. Nicht falsch verstehen, Kritik ist gut und richtig, besser wäre sie natürlich konstruktiv, aber Kunst tut eben manchmal weh und ist unbequem. Suzuki's Fotografie ist für mich jedenfalls sehr besonders, so wie Gildens Arbeit auch. Auch wenn die Herstellung nicht von allen Zweifeln erhaben ist, ist das Produkt dennoch etwas, das für mich eine Berechtigung hat Diskussion mit allen sehr erwünscht. Ja, was meinst du?
0: Also zunächst mal hat er sich im Slack schon für die Ausdrucksweise dann auch entschuldigt, weil das war natürlich gleich der erste Angriffspunkt. Wenn du natürlich Kritik äußerst und sprichst dann von Hampelmännern im Internet, dann, ja. dann ist das halt schon sehr gefärbt in der Fragestellung oder im Diskussionsstand. Ist sehr
1: polarisierend natürlich, klar.
0: Aber ich, äh, da, da muss man einfach mal sagen, der Chris ist da äh, sicherlich sehr impulsiv gewesen, weil er den Suzuki ja ganz offensichtlich auch sehr gut findet und das ist ja auch in Ordnung. Mhm. Und wenn man sich natürlich dann da persönlich auch ein bisschen einbringt oder da eben auch Gefühle veräußert, was ja auch ein gutes Zeichen von Kunst ist, wenn man da Gefühle mhm. für hat dann rutscht einem vielleicht auch mal eine falsche Formulierung raus. Dafür hat er sich schon entschuldigt, das ist in Ordnung. Und ich finde es ja. das gut, dass er da offen ist für Diskussionen, weil... Ähm, ich ich finde seine ich, Position durchaus berechtigt. Die Position ist äh, absolut nachvollziehbar. Das ist ja auch ein Punkt, den ich sehe. Ähm, und den ich... Also ich würde auch sagen, bei der Kritik gegen Fuji gehe ich da durchaus mit, äh, gegen Fujitsu zu. Weil wenn du dir Markenbotschafter raussuchst, dann tust du das ja auch nicht äh, einfach mal so, ach äh, Fingerschnipp, äh, den nehmen wir noch und äh, den nehmen wir und äh, ach guck mal, der fotografiert auch, sondern da steckt ja auch schon Auswahl dahinter. Man sucht ja auch ein breites Spektrum wahrscheinlich an Leuten und verschiedensten Arbeitsweisen und Arbeiten auch heraus und äh, man kann nun von seiner Arbeitsweise ja auch viel halten oder auch gar nichts halten, aber er hat nun mal auch einen Namen und er hat auch einen Ruf und er hat auch Erfolg und das kann man auch in irgendeiner Form mal werten. Und wenn dann ein Fujitsu sagt, oh, da, da bahnt sich ein Shitstorm an, nimm das Fuji mal lieber vom du? Netz, äh, Fuji, ja, äh, wir nehmen die jetzt mal, wir nehmen die mal vom Netz jetzt hier, diese Videos, dann finde ich das auch nicht so gut. Also besser hätte ich gefunden, also entweder hätte man es einfach lassen können so lass die doch labern, weil das wäre auch so ein Shitstorm gewesen, der wäre wahrscheinlich nach zwei Tagen wieder vorbei gewesen, weil dann am Ende geht es um die Kamera. Ähm, oder aber man hätte es ähnlich gemacht wie hier der Chris und hätte gesagt, wir stellen uns jetzt mal dieser Diskussion. Wir machen da jetzt ein Projekt daraus. Also man hätte das ja auch, oder sie hätten es für ihre Werbezwecke aktiv nutzen können, indem sie das in was Positives umdrehen und sagen wir beleuchten jetzt mal verschiedene Arbeitsweisen oder wir machen jetzt mal hier äh, einen großen Aufruf, so zeigt eure Street-Fotos oder äh, zeigt mal, wie ihr damit umgeht oder äh, schreibt mal was und es gibt was zu gewinnen oder weiß der Teufel was. Also man hätte es auch für sich nutzen können. Was sie stattdessen geschaffen haben, ist ja eher dieser, dieser Streisand-Effekt. Ich habe von diesem Thema eigentlich nur deshalb erfahren, weil sie das zurückgezogen haben und weil dann die Blogs berichtet haben, dass es zurückgezogen wurde. <lacht> Und darüber bin ich überhaupt nur aufmerksam geworden. Das ist eigentlich ziemlich dumm, muss man sagen. <lacht> ähm, zu der Arbeitsweise von Suzuki stehe ich trotzdem sehr, sehr kritisch. Also zumindest, da, ich, ich bin nicht mit ihm unterwegs. Ich kenne ihn persönlich nicht. Ich kenne nur ähm, das eine Video, was ich gesehen habe und finde das nicht gut, wie er auf der Straße fotografiert. Ich mag diese Art der Fotografie nicht und keines äh, seiner Ergebnisse rechtfertigt für mich diese Arbeitsweise. Das ist meine ganz persönliche Meinung, die ich da habe, ohne da jetzt besonders böse oder aggressiv zu sein. Ich finde es einfach nicht gut. Ähm, nun bin ich aber auch kein großer Kunstsachverständiger oder so. Aber ich mag das halt einfach nicht. Also wenn ich auf der, auf der Straße unterwegs bin und Fotos mache und ich kriege also wirklich aktiv mit, ähm, dass Leute das nicht wollen, dass sie sich abwenden von mir, mich dann trotzdem in den Weg zu stellen, zu sagen, ist mir scheißegal, ich fotografiere dich jetzt trotzdem. Tschüss. Und ähm, irgendwo stand im Netz oder war es bei uns im Slack, dass äh, der Herr Suzuki äh, seine Tätigkeit damit rechtfertigt, dass er sagt, also bisher hat er noch keiner aufs, aufs Maul gekriegt, also macht er weiter. Ja, das überzeugt mich nicht so. Also weißt du, das mag ich nicht so. Da, da bin ich irgendwie, vielleicht bin ich da zu zart beseitet, was sowas angeht. Also das sind also so meine, meine zwei Sens dazu.
1: Wenn ich, wenn ich persönlich mal schaue, in, in mich hineinschaue, so würde ich persönlich auch nicht fotografieren, ganz einfach, weil, weil, ich, weil ich diese Konfrontation dann gar nicht mag, ähm, aber es ist natürlich extrem nuanciert, ne? also ich fotografiere auf der Straße, jetzt, jetzt in Moskau zum Beispiel, da, da richte ich die Kamera auf jemanden, da versuche ich vielleicht noch in irgendeiner Form zu kommunizieren, wenn auch nur mit, äh, ja, mit nonverbalen Mitteln aber da habe ich natürlich trotzdem das Potenzial, dass jemand sich nicht wohlfühlt, weil ich da, ja, weil, weil die ne, sehen, wie eine Kamera auf sie schaut und das wollen sie nicht. Das kann passieren, also dieses Risiko gehe ich natürlich schon ein Stück weit ein und die Möglichkeit der Konfrontation, auch wenn sie sehr milde ist, im Vergleich zu dem, was Suzuki macht, ähm, aber ich habe da meine Grenze, ne? da gehe ich dann eben auch nicht drüber hinaus, also ich werde mich jetzt nicht irgendjemandem in den Weg stellen und und sie von der Seite anspringen, um dann ein Bild zu bekommen, auf dem sie erschreckt gucken. Ähm, trotzdem hat Chris natürlich recht, ne? Kunst ist auch unbequem und, und äh, nicht angenehm und äh, kann auch mal wehtun. Ähm, ich denke, wie, wie man das wertet, das muss jeder für sich selbst werten, aber du hast einen guten Punkt gebracht. Wir, wir, wir wissen das ja nur von diesem einen Video. Ne? Ich habe von dem Herrn Suzuki sonst nichts gesehen und das heißt, die Datenlage, die wir haben, ist nicht besonders groß. Ja. Insofern wäre ich da sehr vorsichtig oder möchte sehr vorsichtig sein, äh, dem Ganzen jetzt irgendeine Bewertung zuzuweisen. Also es gibt wohl noch
0: ein Video von ihm, wo er das äh, in Hamburg gemacht hat. Das erstaunt mich sehr. Also andere Leute, wie gesagt, weiß ich aus äh, Erzählungen oder aus einem Blog haben in Hamburg bei so einer Arbeitsweise schon aufs Maul gekriegt. Da hat er offensichtlich extrem viel Glück gehabt oder er ist sehr schnell. Das kann natürlich sein. Und ähm, dass er sich ja in der Richtung geäußert haben soll, also noch hat er nicht aufs Maul gekriegt, also macht er weiter. Fühlt sich damit in irgendeiner Form bestätigt oder rechtfertigt das damit. Hm. Ähm, spricht also dafür, dass das auch schon so sein Style ist. Ich glaube nicht, dass er da großes Problem sieht. Ich glaube, dass er da irgendwie eine andere Denke auch hat. Vielleicht macht er das auch, um zu provozieren, um im Ergebnis eben Bilder zu haben, die provokant und verstört rüberkommen. Das mag schon sein. Und das ist jetzt natürlich eine Diskussion, äh, wie weit darf Kunst gehen? Wem gegenüber darf sie denn unbequem sein? Kunst unbequem dem Betrachter gegenüber, also sprich Wahrheiten aufzudecken, zu zeigen oder ähm, dem Betrachter selbst zu karikieren und ähm, den dem Spiegel vorzuhalten und so weiter. Das ist alles so unbequeme Kunst, die ich also nicht immer verstehe, aber die ich in irgendeiner Form nachvollziehen kann. Ähm, das darf schmerzen, aber darf es, unbeteiligten Personen auf der Straße unangenehm sein, dass er etwas macht, von dem die Leute, mit denen er es macht, nicht wissen, was er da macht?
1: Ist das in Ordnung, na gut, ich würde oh, sagen, lass, lass uns das mal einfach nochmal zur Diskussion geben. Wir können können haben, wir nicht den, den Thread im Slack auch
0: direkt verlinken? Das, das, das
1: wäre genau die Idee. Ich habe jetzt den Link nicht parat, aber ich hoffe, die Shownoter haben das noch irgendwo. Mhm. Ähm, äh, den Slack in die Shownotes, also den Link zum Slack in die Shownotes, beziehungsweise direkt zu dem Thread und dann äh, gibt es da schon ein bisschen eine Diskussion und da kann man sich ja noch weiter diskutieren. Und der David äh, äußert die These, dass Asiaten zu
0: höflich sind, um jemanden aufs Maul zu hauen. Das, oh,
1: das würde ich so nicht sagen. Nee. Das
0: kommt, glaube ich, sehr darauf an, wo du das machst. Ich glaube, Vielleicht Japaner vielleicht. Ja, also Kultur, bei Japanern ja. wird dir das sicherlich eher nicht passieren. Also gerade in Tokio oder sowas weiß ich aus dem direkten Bekanntenkreis, dass das ein ganz eigener Schlag Mensch ist. Und da versucht man jeder Konfrontation in irgendeiner Form aus dem Weg zu gehen. Ausnahmen dürften immer die Regel bestätigen. Aber ich denke, in den Kreisen wird er nicht fotografieren. Aber wie gesagt, es gibt dieses eine Video auch im Internet,
1: wo er durch Hamburg zieht und Hamburg ist da definitiv mal ein bisschen anders. Und Asien ist groß. Asien ist sehr groß. Also Asi Asi zu versuchen, Asiaten über einen Kamm zu scheren, ist ganz, ganz schwierig, weil äh, da gibt es kulturell quasi alles.
0: Und jetzt ist es, also ich habe eher die These, dass der Suzuki dass er ja auch nicht zum ersten Mal macht. Der macht das schon sehr, 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 sehr lange. Und er wird natürlich ein gewisses äh, Gespür für den Menschen haben und wird das einschätzen können, ob er damit durchkommt bei dem, was er da macht oder nicht. Und ich denke, er wird nicht einfach jedem vor die Nase springen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
1: Verlagern wir das mal in den Slack. Sehr gut. Und äh, bin also
0: gespannt, was da noch kommt. Danke auf alle Fälle, Chris, an dieser Stelle, ähm, dass der du das immer so zur Diskussion anregst. Ja. Genau, der Chris, der andere Chris M. aus dem Slack. Das ist blöd, dass auch das M noch gleich ist. Also bevor, ist
1: bevor wir jetzt komplett verwirrt sind, äh, drück doch mal auf den nächsten Knopf bitte. Auf den richtigen Knopf.
0: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Ist das jetzt der mittlere oder der rechte Knopf? Der mittlere. Der mittlere ist das, okay, alles klar. Den hast Also du nicht von vergessen. den dreien. Mhm. Sehr schön. Wir sind wieder unterstützt von Enjoy Camera. Das sind die mit dem Fotozubehör. Es gibt 5% für euch auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2020. Diesen Gutschein gibt es exklusiv nur bei Happy Shooting. Muss man noch mal ganz klar sagen, niemand anderes hat einen 5% Gutschein. Wir haben ihn. Yes. Yes. Um, Wir haben ja, es Idee. geht um... Oh, es geht heute um ein Kameraseil, Was? Hm? um das Seilstyles Kameraseil, das ja. musst du mir jetzt aber mal erklären.
0: Ja, ich glaube, das kommt aus Deutschland, wenn ich das richtig sehe und ähm, das ist ein Nackenstrappen für eine Kamera, soweit mhm. nichts besonderes. Das Besondere daran ist, dass es das kein flacher Strappen ist, sondern ein runder, es ist also ein Seil. So ein, mm. ein geflochtenes Nylon-Seil. Ähm, was ich jetzt nicht empfehlen würde für schwere Kameras, sondern eher eben so für etwas leichtere Spiegellose. Ähm, für Kompakte ist es vielleicht auch schon wieder ein bisschen zu grob, außer es ist eine etwas größere. Es hat schon ganz ordentlichen Durchmesser, so fasst sich ganz gut an. Wenn es zu dünn wäre, wäre es auch, glaube ich, zu sehr am Schneiden an der Schulter. Ähm, es ist sehr flexibel, also lässt sich sehr gut knautschen. Ähm, ohne zu wabbelig zu sein. Ist, also man muss das echt mal in der Hand gehabt haben. Das fasst sich wirklich richtig gut an. Äh, und an, dem, an den jeweiligen Enden dieses Seils ist so ein Schrumpfschlauch, der so eine Öse äh, festhält. Und an diese Öse ist ein äh, Clip-System. Und zwar dieses Peak-Design
1: Schnellwechsel-Clip-System. Also der Riemen oder dieses Seil kommt nicht von Peak-Design, aber die Anschlussstücke kommen. Richtig. Der ist ja mal interessant. Der benutzt also diese, diese
0: Peak-Design-Clips als Befestigungsmaterial. Die kommen hier auch mit. Also das Kupplungssystem ist mit dabei mit vier Clips insgesamt. Also du kannst das Ding an zwei Kameras befestigen, wenn du das möchtest. Zum Beispiel Kameras. Brauchst ja. dann aber die Gegenstücke von der Kamera, die brauchst du dann noch dazu. Ja, die sind die dabei. kommen nicht mit. Die sind dabei. Ach so, okay. okay. Ja, ja. Also du hast einmal die, die Kupplung selber, die an dem, Alles an dem Gurt ist. Und dann hast
1: du eben vier von den Clips. Die du Ach so, wenn du jetzt hast. an den anderen Kameras dieses Gurt-System auch hast, dann kannst du einfach, da den, kannst du es den, einfach den direkt Schienen wechseln. Genau. genau. okay. Ja, also ganz
0: nice gemacht irgendwie. Und das gibt es in drei Farben. Einmal in schwarz, das liegt mir hier vor. Das schimmert, also es ist, es ist einfarbig schwarz, aber dadurch, dass es äh, so, so ein Flechtmuster hat, schimmert das im Licht so... Ähm, ja nicht zebraartig, aber es hat so eine Melange irgendwie. Also es äh, hat eine ganz nette Textur. Und dann gibt es das in einem knalligen Rot. <lacht> das, äh, hm, für den Leica Fotografen, der sich traut. Ähm, warum nicht? Ja, warum nicht? Und für die Leica M monochrom vielleicht, denn deswegen ist der
1: Gurt rot. Also hat, hat auf jeden Fall eine Modekomponente. Ja. das Ding.
0: und, und in schwarz-weiß gibt es das. Da hast du dann quasi die Melange nochmal richtig äh, herausgearbeitet, dadurch, dass du eben mit einem harten Kontrast arbeitest. Sieht auch ganz nice aus, zumindest auf dem Foto. Ja, ansonsten gibt es da nicht viel zu sagen. Das ist, äh, ist ein stylischer äh, kleiner Gurt, den man gut zusammenlegen kann. Kann man mal ausprobieren. Also, wenn man jetzt wirklich eine leichtere Kamera hat, äh, die dann nicht so schnürt über der Schulter, äh, finde ich das eigentlich ein ganz ganz nettes Teil. Warum immer einen dicken Gurt nehmen? Warum nicht mal ein kleines Seil nehmen? Mhm. Sehr ist, cool. Ist ganz nett. Ja, soll besonders stabil Gut. sein und so kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe da jetzt nicht versucht mit einem Teppichmesser reinzuschneiden, weil man will es ja <lacht> vielleicht nochmal verlosen. <lacht> Ähm, nö, macht sich, macht sich ganz gut. Und die Idee mit diesen Peak-Design-Clips da, das ist natürlich pfiffig, ne? Weil viele haben das System schon, dann kannst du einfach den Gurt direkt ranklippen oder kommst jetzt auf den Geschmack. Ja, nett. Finde ich gut. Gibt's bei enjoyercamera.com Gutscheincode Happy HAPPYSHOOTING2020 5% auf jede Bestellung. Ob es jetzt dieses Seil ist oder etwas anderes, spielt keine Rolle. Ja, danke. Sehr schön. Danke für den Support und danke, dass ich das mal angucken
1: durfte. Schickes Ding. Ja. Vielen herzlichen Dank. Wen erwischt es als nächstes? Das ist die, das ist die Frage, die... Im <lacht> Kontext. <lacht> genau, im Kontext. Ich, wir reden jetzt nicht vom Coronavirus, sondern wir reden von Kameraherstellern. Und zwar ähm, ist das ein Artikel, da bin ich bei f was drüber geflogen. Will this be the next camera manufacturer to fold? Also wird das der nächste Kamerahersteller, der aufgibt? Ähm, das ist natürlich eine sehr ketzerische Frage und ja, eigentlich lese, und eigentlich lese ich keine Blogartikel, die, äh, bei denen der Titel in einem Fragezeichen endet. Aber dann habe ich es doch getan, weil die Neugier hat <lacht> gesiegt und äh, ich bin hat froh, dass ich es getan habe. Ich bin froh, dass ich es getan habe, weil es tatsächlich ähm, faszinierender Artikel ist. Und zwar <lacht> geht es da mal hypothetisch darüber, äh, dass das einfach. Ja, ja, dass, dass die nicht alle so weitermachen können. Ne? Die, die Smartphones greifen an und zwar ganz gewaltig. Und äh, die Frage ist, wie gut sind diese Hersteller gewappnet, die gängigen Kamerahersteller? Und da geht jetzt äh, der Mike Smith, der das geschrieben hat, her und vergleicht mal so ein bisschen die Businesses. Also wie groß ist der Kameraanteil am Gesamtgeschäft? Der einzelnen Firmen, also wie abhängig sind sie vom Kamerabusiness mhm. und äh, das ist ganz interessant, also äh, Zahlen, die ich hier gesehen habe, ist für Canon ähm, sind es äh, 25 Prozent des Gesamtgeschäfts, sind nur 25 Prozent Kameras, der Rest ist so Printing und äh, medizinisches Imaging und so weiter. Ach so, das wollte ich gerade fragen, also die 25 Prozent <lacht> sind die Kameras, nicht die Drucker. Ja. Okay. Ähm, nee, nee, das, also 25% Kameras. Wie gesagt, ich zitiere jetzt aus dem Artikel. Ja, ja, okay. Bei Sony bin ich mir nicht ganz sicher, aber Sony ist ein, ein Riesenkonzern, die alles machen, ne? also mhm. Unterhaltung und was weiß ich alles. Wie groß da das, also vermute ich, dass das Kamera-Business recht klein ist im Vergleich zum Rest. Aber da habe ich gar keine Zahl gefunden. Äh, bei Nikon ist es ein bisschen anders. Der, da ist die Hälfte des Gesamtbusinesses Kameras. Oha. Der Rest ist auch so Medical Imaging und äh, Präzisionsinstrumente. Ne? Von Nikon kriegst du auch noch ganz andere Sachen. Mhm. Ähm, das sind mal so die drei großen. Und zwar auch in dieser Reihenfolge. Also Canon äh, liegt immer noch ganz vorne. Dann, ich glaube 2018, hat Sony Nikon überholt. Also Sony ist auf Platz 2 und Nikon auf Platz 3, was so die, äh, den, den, den Marktstatus angeht. Und dann kommen noch die in Anführungszeichen weiteren, also da gehört zum Beispiel Rico dazu. Wobei Rico hauptsächlich Drucker-Kopierer-Business hat. Also Rico-Kopierer sind ganz bekannt. Bei denen machen die Kameras tatsächlich nur 8% der Verkäufe aus. Mhm. Olympus äh, ist ganz stark im medizinischen Feld. Da zum Beispiel bei Endoskopen haben auch eine wissenschaftliche Division. Bei denen machen Kameras tatsächlich nur 6% der Verkäufe aus. Und, äh, das ist tatsächlich nicht viel. Ja. Genau. Ähm, <kühne> Fuji da sieht es ein bisschen anders aus, also Fuji macht neben den Kameras noch ganz viel so Dokumentenmanagement, Printing, Healthcare, da macht das Kamerabusiness 16% aus, allerdings davon wieder, also die 16% sind das Analoge und Digitale zusammen, weil Fujifilm natürlich auch Instax macht und Instax sind 11% vom Gesamtgeschäft und das Electronic Imaging, also Digitalkameras sind nur 5% im gesamten mhm. Ding. Panasonic ähm, ist ganz schwer zu sagen, weil also natürlich Panasonic Consumer Electronics, Fernsehen, Projektoren, PCs und so weiter, dann haben sie ein Kamerabusiness, aber das ist wieder aufgeteilt in Avionics, Automotive, Industrial Markets und äh, die Kameras, die wir so kennen, also die Consumer Kameras, die sind eher so Teil der sogenannten Appliances Division, die insgesamt 34% Prozent äh, macht, aber das ist eben sehr schwer zu zerpflücken. Was man allerdings, oder sie geben die Zahlen nicht raus. Ähm, es gibt allerdings eine Zahl von 2018, dass der Marktanteil von Panasonic im Kamerabereich nur 3% war. Hm. Das sind mal so die 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 Player, von denen hier die Rede ist. Also Canon, Sony, Nikon, Rico, Slash-Pentax, ne, gehört natürlich dazu an der Stelle. Olympus, Fuji, Panasonic. Ähm und aktuell auf den Top-3-Plätzen, wie gesagt, Canon, Sony und Nikon. Wobei Sony wächst, ne? also die schließen langsam aber sicher auf.
0: Ja, die geben ja auch ordentlich ähm, Gas mit ihren diversen Modellen und so.
1: Machen sie auch. Mhm. Und äh, von den drei Großen ähm, ist Nikon mit Abstand am meisten vom Kamerabusiness abhängig. Ja? Also die haben mit 50 Prozent tatsächlich den größten Anteil.
0: Und haben Sony-Sensoren <lacht> drin, ne? Also. Also, ja, Das auch. ist immer noch eine Komponente, die mit reinspielt. Also Sony ist Aha. selbst sehr erfolgreich, produziert aber auch die Sensoren für die anderen.
1: Das heißt aber auch, wenn es im Kamerabusiness rumpelt, dann sind Nikon die, die am stärksten gebeutelt werden. Ja. ja das ist also, ähm, das ist so die eine Geschichte äh, aus diesem Artikel. Die andere ist, wenn man sich mal das weitere Feld anschaut, ähm, Fuji und Olympus, die haben den größten Marktanteil. Ähm, Panasonic macht vor allem auch sehr viel Videosachen und okay. äh, da wird postuliert, dass solange das das äh, genügend Geld abwirft, haben sie also auch einen Grund im, im im Fotobereich weiterzumachen. Und die, die tatsächlich am schwächsten dastehen und äh, äh, möglicherweise das größte Problem bekommen, wären dann Rico slash Pentax. Ja. Der Artikel lässt das natürlich am Schluss, am Schluss offen, weil ne? der hat ja auch im Titel schon ein Fragezeichen da <lacht> hinten Das ist ja auch nur eine Spekulation auf Grundlage. Ist alles nur Spekulation. Von Anteilen. Was mich aber fasziniert hat, ist tatsächlich mal zu sehen, wie wenig teilweise des Gesamtbusinesses dieser Firmen tatsächlich Kameras sind. Also bei Olympus, dass es nur 6% sind der, der Verkäufe. Ähm, das ist schon spannend. Bei Fuji nur 5% die Digitalkameras. Ja. Ja, das heißt
0: dann aber auch eher eben tatsächlich einen Umkehrschluss, wenn jetzt irgendwie weniger am Markt verkauft oder umgesetzt wird, dann, ähm, ja, wie du es gesagt hast, dann juckt es Nikon durchaus, weil dann plötzlich die Hälfte des Betriebs plötzlich einfach mal Verluste einfährt. Mhm. Und alle anderen sagen dann, naja, gut, da ist jetzt halt eine kleine Abteilung, die macht halt gerade nichts, das puffern wir schon weg. Ja. Ähm, das ist tatsächlich interessant. Bei. Pentax, also Rico-Pentax, da hatte ich ja sowieso so ein bisschen den Eindruck, dass das eher so ein Liebhaberprojekt im Unternehmen ist, weil da ist jetzt ja nicht so der große Output, sie machen relativ wenig Marketing, da kommen technisch brillante Kameras raus, ich durfte ja die, die Vollformatkamera, die sie da gebaut hatten, mal testen, die K1, auch für längere Zeit, das ist technisch gesehen ein Hammerprodukt. Es hat mich dann nicht so abgeholt, weil es halt wirklich sehr, sehr auch von, von der Bedienung einfach ein sehr... Ja, ein, ein sehr technisches Produkt. Das ist ein sehr technisches Produkt. Das, ist, das hat halt ja. Knöpfe, das hat Funktionen. Sollte mich eigentlich ansprechen, so als Softwareentwickler, aber es ist tatsächlich so, wenn ich eine Kamera in die Hand nehme, dann, dann gehe ich mit der anderen Gehirnhälfte los und da hat es mich dann nicht so abgeholt. Die Funktionen haben aber durch die Bank, also wirklich ausnahmslos überzeugt, vielleicht mal mit Ausnahme des Bildstabilisators, der mich im Videobereich nicht so abgeholt hat. Aber hey, das war einer der ersten im, im Vollformat mit dem Bildstabi, ähm, der dafür andere geile Sachen konnte, so wie Tracking von Sternen und so. Also da, da sitzen Liebhaber, glaube ich, die, also auch technische Freaks und Fotoliebhaber an diesen Produkten, die da richtig geiles Zeug machen. Aber keiner kriegt das so richtig mit. Also, wenn du dich nicht aktiv informierst, kriegst du da nichts von mit. Und da habe ich schon Wobei, immer gesagt, die, die wollen gar nicht so viel Kunden, weil dann müssten sie, dann, dann müssen sie es ausbauen, dann müssen sie den Support erhöhen. Und das, ich glaube, das wollen die gar nicht. Ich glaube ja, nicht, du, dass du, sie so schnell weg vom Fenster sind. Die machen so unterm Radar einfach ihre geile Hobbyprodukte da weiter. Du Entschuldigung, darfst das ist nicht halt, abwertend gemeint.
1: Nee, nee, du, du darfst halt aber auch bei diesen. Kameraherstellern jetzt die das Kamera-Business nicht als als völlig äh, losgelösten Teil vom Rest sehen. Ne? Das sind ja also die die haben ja Businesses äh, drumrum, die tatsächlich auch von Kameraforschung äh, ähm, profitieren können. Also Printer, Kopierer, Business, da ist Optik drin. Ne? Das, ja klar, da, heutzutage da, da, sind Kopierer eigentlich auch Fotoapparate. Olympus genauso, Medizinische Division, Science Division, da ist Optik drin. Fuji, Document Management, Printing, Healthcare, da ist Optik drin. Ähm, Sony ja, natürlich viele, ganz viel. Viele machen ja so Kamerasysteme
0: und Videosysteme auch für Produktionskontrolle, für Endkontrolle
1: und so. Und das, das hat ja auch Olympus gesagt, dass, dass sie natürlich ihre, wo, wo diese Gerüchte letztes Jahr rumgingen, dass Olympus die Kamerasparte dicht macht, wo sie relativ schnell waren und gesagt haben, nichts da, wir, äh, wir brauchen das. Wir, wir, wir haben, äh, und, und, und das nicht nur alleine, weil das äh, von der Forschung her anderen Bereichen der Firma zugutekommt, sondern ganz einfach, weil, äh, wenn man mehr Sensoren einkauft, dann kriegt man bessere Preise und so weiter also da gibt es mhm. ja ganz viele Synergien die da äh, die da, die man gar nicht so auf dem Schirm hat erstmal insofern, ich finde es einfach mal spannend äh, zu sehen, wie die Firmen so aufgestellt sind und allein das fand ich schon sehr faszinierend also da ist noch ein bisschen mehr mit dem Artikel drin, guckt es euch gerne mal an der Link dazu ist in den Shownotes.
0: Mhm. das ist schön im Gegensatz zum nächsten Thema, oh, dass wir bitte oh. nicht zu weit auswälzen sollten, sondern das sollte bitte als man. kurze Warnung verstanden werden. Ich, ich bin Müssen des Themas nicht. langsam
1: müde. Aber das Thema ist nach wie vor halt es immer wieder ein wichtiges Thema. Ja, und wie es geht man ja um, ganz offensichtlich sieht bei diesem Thema. Es Ding. geht um das Fotografieren auf Schienen ja. und wie, wie wenig, äh, wie, 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 wie schlecht man herannahende Züge hört oder sieht, bis es dann zu spät ist und mhm. Das ist ein, ein Artikel auf Peter Pixel wieder und die haben... Ja, ein kleines Video verlinkt, es kommt niemand um, also man kann sich's anschauen, muss dann zwischendrin trotzdem mal kräftig die Arschbacken zusammenkneifen, weil da rennt eine komplette Familie auf den Schienen rum, auf mehreren parallel laufenden Schienensträngen, kostümiert, um da zu fotografieren, irgendwie. kostümiert und ähm, haben da alle Zeit der Welt, die Kinder gehen, spielen auf den Schienen und irgendwann kommt der Zug und dann siehst du irgendwie äh, die die Älteren, wie sie dann ganz schnell versuchen, noch die Jüngeren einzu, Sammeln und das auch schaffen. Ja, irgendjemand
0: ja. ruft laut und dann.
1: Ja, und, und dann siehst du aber auch, wie schnell dieser Zug dann plötzlich da ist und wie ja. sie es gerade noch schaffen, davon von den Schienen runterzukommen. Ist einfach mal wieder eine Warnung, Leute, macht keine Fotos auf Schienen, das ist scheiße gefährlich, da kommen Leute bei um Man hört sie jetzt wirklich äh, nicht. Und hinterher sind nicht nur Leute tot, sondern auch noch irgendwelche Lokführerinnen und Lokführer traumatisiert. Das ja. muss nicht sein. Ja.
0: Also auch ja. wenn ihr da fotografieren wollt, um euch selbst zu töten, wenn das also euer Grundgedanke <lacht> ist, euch umzubringen, oh nee. tut es bitte nicht. Weil erstens, die Welt kann noch so viel von euch lernen und die hat euch noch so viel zu geben, auch wenn ihr das vielleicht im Augenblick nicht wahrhaben wollt. Das meine ich übrigens durchaus ernster, als es klingt. Und äh, zum anderen traumatisiert ihr da wirklich Lokführer. Das heißt, ihr beschäftigt auch immer noch Dritte und Vierte damit, weil irgendjemand muss dann auch das Ganze wieder aufräumen. Andere Leute haben dann wieder Verzögerungen. Das mag euch dann egal sein, aber da hängen vielleicht auch Schicksale dran. Äh, also tut das bitte nicht. Und wenn ihr ernsthaft fotografieren wollt, lasst es am besten auch bleiben. Ja? Sucht euch stillgelegte Strecken, die also wirklich... Nein,
1: doch. nicht mal auf stillgelegten Strecken, weil dann kommen andere und nach nachmachen. Ja, die wollen dann wieder nachmachen. Weil da steht, und, ja, da steht da dann recht. nicht drunter, das war eine da stillgelegte Strecke. Drinne. Nein, genau. und fotografiert nicht auf ist, Schienen. Dann sieht
0: man es nicht. Und, und fotografiert
1: nicht auf Schienen, Schienen selbst wenn es im Museum ist. Lass also macht es
0: genau. Also das mit, uns, dieser, das mit dieser Familie, das war halt schon wieder so ein Ding. Oh
1: Lasst uns mal ganz kurz
0: einen kleinen äh, Ausflug. Wir, haben, wir haben hier übrigens, bei, ich, ich wohne hier relativ nah an der äh, Eisenbahnstrecke und auch an der Schnellbahnstrecke und wir haben hier in letzter Zeit äh, einige Bauarbeiten auf der Strecke. Also da wird halt, werden Schienen restauriert oder Kies geschüttet oder was weiß ich, was sie mhm. da machen. Keine Ahnung. Ich habe da nicht zugeguckt. Aber die hörst du, die hörst du dann nachts, weil da steht nämlich an einer Seite jemand mit der Hupe und an der anderen Seite jemand mit der Hupe. Kann auch sein, dass mhm. die inzwischen automatisch hupen. Ich weiß es nicht.
1: Nee, da stehen, glaube ich, echt Menschen Aber, am Anfang des Streckenabschnittes und die, und gucken, die hupen ganz ne? laut, wenn es da, zukommt, da, ja. Damit auch
0: ja nichts schief geht. Und dann hörst du es immer hupen. Und dann haben wir erst eine Zeit lang wieder gedacht, was sind das für ein Hupen hier immer? Wer spinnt denn hier so? Bis dann klar war, ach Mensch, das ist da auf der Gleise.
1: Also das sind richtig große, richtig laute Presslufthupen, die die ja, da haben. ja. Ähm, damit
0: die dann wirklich die Bauarbeiter das mitkriegen. Und äh, das ist immer noch saugefährlich und da sterben immer noch äh, jedes Jahr Bauarbeiter dabei. Also lasst es einfach. Es ist dies nicht wert.
1: Ja. Na gut, äh, lass uns mal zu was Erfreulichem kommen. Nein, es ist eigentlich nicht Erfreulich. Was denn? Es geht um. Es geht um ähm, Adam Marsh. Adam Marsh ist ein Eventfotograf in Melbourne, in Australien. Ist Melbourne in Australien? Äh, ja. Ich denke, denke schon, oder? Und äh, der hat äh, kürzlich einen Artikel geschrieben äh, mit dem Titel Adobe, this is why photographers are hating on you. Und äh, das, <lacht> dieser Artikel, also da hat er einfach mal äh, den dicken Adobe Rant abgelassen, also Diesmal müssen wir es nicht tun, sondern es macht jemand anders. Ähm, und das hat natürlich in der in der Community sehr viel Kontroverse wieder ergeben. Da haben sich dann tatsächlich manche äh, natürlich dafür ausgesprochen, manche dagegen. Es gab Riesenfeedback, es gab äh, hier einen äh, einstündigen Podcast mit ähm, wie heißt er nochmal, äh, Dingensheimer, ähm, Scott Kelby äh, zum Thema, wo das mal zerlegt wurde, das die Kritik und so weiter. Also das hat äh, ziemlich viel, zu, ziemlich viel ähm, zusätzlichen Content er, erzeugt und äh, da geht er jetzt auch nochmal drauf ein, f, ähm, so auf ein paar Themen. Das führt jetzt zu weit, hier drüber zu reden, aber es sind so ein paar Punkte, die ich ganz interessant finde. Der eine ist eigentlich ein ganz offensichtlicher, ein Monopol ist nie gut für die Kunden. Ja, das ja, ist, so. also, ist einfach so und deshalb äh, ist es natürlich gut, dass andere Businesses jetzt langsam aber sicher da reingrätschen, sichtbarer werden, Teil vom Kuchen abkriegen, weil nur so kann das Produkt dann auch oder können die Produkte dann auch irgendwie, da. Also nur so entsteht der Druck, dass Adobe die Produkte verbessert und einfach mehr mehr in die Entwicklung steckt das zweite was er hat ist nochmal das Thema Preisgestaltung intransparente Preisgestaltung das war bei Adobe schon immer ein Problem das ist auch heute noch ein Problem weil natürlich verschiedene Pakete entweder in verschiedenen Regionen zu unterschiedlichen Preisen angeboten werden oder teilweise die Preise teilweise einfach nicht ganz klar sind wenn man es kauft äh, noch ein Kritikpunkt, den er hat, den, äh, äh, ja, den ich mal hier so hinstelle, ist, dass äh, der, der, der horrendous Kundenservice, mhm. da hat er also auch keine guten Erfahrungen gemacht, weil äh, das Ganze, äh, ja, weil die da einfach outgesourcet einen Kundenservice haben, der mit Copy-Paste-Antworten, dann irgendwie technisch nicht in die Tiefe geht und so weiter. Ähm, das muss man sicher alles etwas nuancierter betrachten, aber ich finde es das interessant, dass. Also alleine, dass dieses Thema so viel Diskussion erzeugt hat in der Fotocommunity, heißt ja, da ist was, ne? Es äh, Rauch hat immer auch irgendwo Feuer. Also es muss irgendwo in den Leuten brodeln und das Thema hat einen Nerv getroffen und deshalb denke ich, ist es interessant und deshalb äh, können wir das hier auch mal verlinken, wer da tiefer graben möchte, äh, vielleicht auch an der Diskussion teilnehmen möchte. Vielleicht können wir das auch im Slack noch ein bisschen weiter diskutieren.
0: Weißt du, warum ich so diese Themen ganz interessant finde und was ja auch der Grund ist, warum wir teilweise sehr inbrünstig randen, das ist ja, wenn es jetzt ein Produkt wäre, was halt einfach mal scheiße ist, ähm, und was man sowieso nicht braucht, ja und sowieso nicht das macht, was man will, dann könnte es einem ja eigentlich auch komplett egal sein. Dann sagt man ja gut macht doch was ihr wollt, dann ich, ich kriege das Problem auch anders gelöst und man kriegt es ja auch anders gelöst. Also das ist ja immer Monopol kann man natürlich sagen, aber was ist schon ein Monopol? Also du kannst ja deine Fotos auch anders bearbeiten und du kannst dein, deine Zeitung auch mit anderer Software setzen und so weiter. Es gibt, ja, es gibt ja andere Lösungen. Aber der Punkt ist ja, dass Adobe es geschafft hat, über einen Zeitraum äh, wirklich sehr, sehr gute Software zu machen, also Funktionen anzubieten, die kein anderer am Markt konnte, die Kunden damit ja auch an sich zu binden und ja auch so eine Hassliebe inzwischen bei den bei den Kunden zu haben. Also aus Liebe wurde ja Hassliebe. Es ist, also bei Lightroom jetzt das konkrete Beispiel bei mir, als Lightroom rauskam mit der ersten Beta oder mit der vierten Beta oder sowas war ich dabei, ähm, das war so ein absolutes Wow-Gefühl. Das war so, ja, da hat es einer verstanden. Genau so will man doch arbeiten. Ja, das ist doch der Workflow. Ja, das eckt vielleicht an der einen oder anderen N Ecke, aber hey, das ist die erste Beta so ungefähr. Das wird schon noch. Und dann wurde das auch besser. Und ähm, ich mag dieses Produkt. Ich mag damit wirklich, wirklich gerne arbeiten, weil es löst für mich Probleme, dieses Ding. Und es macht viele Dinge genau richtig und wirklich, wirklich gut. Und wenn dann so ein Produkt plötzlich anfängt, mit Updates gefühlt schlechter zu werden und die Dinge nicht mehr so gut zu tun, plötzlich zu ruckeln oder der Lüfter dreht auf Hochtouren oder es stürzt ab oder weiß der Teufel über tausend Dinge, über die wir schon gerantet haben. Oder über Jahre werden Wünsche ignoriert und Funktionen, die dann in anderen Stellen vielleicht schon längst gang und gäbe sind, kommen einfach nicht rein und, und, und dann bist du einfach traurig und diese Traurigkeit schlägt irgendwann in Wut um. Und dass jemand sich so viel Zeit nimmt, wie wir darüber zu ranten oder jetzt dieser Adam Marsh so, so einen Beitrag zu schreiben oder auch wieder andere, die das aufgreifen, um das im Podcast zu unterstützen oder zu widerlegen, zeigt, wie viel Liebe für dieses Unternehmen Adobe und für diese Produkte ja trotzdem noch da ist. Und es tut mir so in der Seele weh, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass Adobe da nichts draus macht. Bei all ihrer Größe und bei all den Einnahmen haben sie ganz offensichtlich entweder trotzdem nicht die Entwicklungskapazitäten, also die, die fähigen Entwickler, um das besser, schneller voranzutreiben, oder aber sie haben tatsächlich ein echtes Problem im Produktmanagement, in, in irgendeiner Entscheiderposition, wo einfach vieles blockiert und vernichtet wird. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich kann nur hoffen, dass Adobe mal die richtigen Schlüsse aus diesen Rans zieht und nicht einfach nur sagt, äh, der mag uns nicht, geh, geh weg. Ja, dann isst doch andere Kekse. Sondern ich hoffe, dass mal einer sagt, Mensch, da sagt einer die ganze Zeit, er kauft immer genau unsere Kekse und er fand die so toll, aber irgendwie sind sie ihm jetzt zu klein und zu süß. Und irgendwie auch die bröseln. So, ja, und schmelzen in der Hand und nicht im Mund. Da, lass uns mal gucken, lass uns das Produkt mal wieder gut machen. Ach,
1: weiß ich, ich fange schon wieder an. Entschuldigung. Na gut, wir wollen ja alle, dass Adobe wieder toll wird, aber Ja, naja, hm, na gut. Ähm, Schaut euch an, Link in den Shownotes. Kommen wir zu was anderem, auch nicht sehr erfreulich. Ähm, Astrobin, der Andreas hat mir das geschickt und das fand ich dann wieder eine sehr, interessante Geschichte aus verschiedenen Gründen. Astrobin ist eine ja was ist es, eine Fotosharing Website für Astrofotografie. Ne, da kann man <lacht> sein Teleskop im, im Garten irgendwie aufbauen und dann tolle Bilder machen und die da hochladen äh, und das ist so eine richtig gute Community und äh, ja, plötzlich gab es ein Problem und zwar Mitte Februar, also ähm, wenn wir das aufnehmen, so vor 14 Tagen ungefähr, ähm, da äh, waren plötzlich irgendwie Thumbnails äh, verschwunden und dann wurde der, der Entwickler, der das macht, Salvatore Bin Jovene, das ist ein Italiener, der hat also dann gesagt, oh, da ist irgendwas komisches passiert und ich guck mal und hat dann irgendwie... Äh, zwölf Stunden da <lacht> dem Ding gesessen und versucht rauszukriegen, was los ist und es scheint wohl eine recht große Plattform zu sein. Ich kenne es jetzt nicht, aber ich habe mal zumindest davon gehört und äh, ja, äh, letztendlich ist äh, was Katastrophales passiert, nämlich äh, Bilder sind weg. Einfach weg. Und äh, das Ganze geht wohl darauf zurück, dass er, ne, der diese Plattform betreibt und auch entwickelt, ähm, das Ganze, der hostet das bei Amazon auf S3, wie so viele Sachen da gehostet werden und, äh, hat sich da irgendwie drauf verlassen, dass da irgendwas repliziert und gebackupt wird, aber das war wohl nicht so, also letztendlich war es ein Fehler auf seiner Seite und, ähm, hat jetzt, äh, das Ganze zumindest die Leute soweit besänftigt, die da Bilder verloren haben, indem er ihnen irgendwelche Premium-Accounts für ein Jahr schenkt und das Ganze jetzt abgesichert hat. Aber letztendlich war es wohl ein Entwicklerfehler. Und ähm, für mich ist das interessant aus mehreren Gesichtspunkten. Der Hauptgesichtspunkt ist, naja, da ist eine Plattform. Diese Plattform ist relativ bekannt und beliebt und funktioniert auch gut, performt auch gut, weil die läuft ja auf äh, den dicken Servern von Amazon und äh, da ist jetzt genau eine Person dahinter. Ein Mensch, der das Ding betreibt, der das entwickelt, der das macht, der das supportet und äh, der auch mal einen Fehler macht. Kann ja mhm. mal passieren. Kann passieren. Und ähm, viele Leute haben sich drauf verlassen. Also immerhin sind die Kommentare und die ganzen, die ganze History der Bilder ist noch da, nur die Bilder selber fehlen. Das heißt, die Leute konnten ihre Bilder wieder hochladen und konnten die History behalten. Also Glück im Unglück sozusagen. Mhm. Aber trotz allem ähm, denke ich, es ist ein ganz guter Reminder, dass fremde Plattformen auch nur von Menschen betrieben werden und dass man vielleicht doch seine Bilder, also natürlich hat man da Synergien, man wird auf der Plattform dann auch von Leuten gefunden, die eben nach solchen Bildern suchen, das ist schon alles völlig okay, aber man sollte auf jeden Fall in irgendeiner Form diese Daten nochmal an irgendeiner anderen Stelle gut gesichert haben, weil man darf sich nicht darauf verlassen, dass diese Plattform, egal welche Plattform, dass die, äh, die schenken einem nichts, ne?
0: Nee, so eine Plattform ist halt dann auch zum zeigen und zum kommunizieren, aber nicht als externer dauerhafter Datenspeicher zu verstehen. Mhm. Also da muss man und sich das gilt für alles, ne?
1: Das, das gilt für das gilt für alles. Ähm, selbst die Profes professionellsten können da mal Mist bauen oder es kann mal Datens ein Rechenzentrum abrauchen oder sonst was. Äh, hatten wir schon, dass auch äh, dass auch Amazon <lacht> ABS irgendwann plötzlich mal eine komplette Location Ausfall hatte und auch da gab es schon Datenverluste, also selbst äh, die größten Services, die am besten gemanagt sind, haben immer irgendwo ein Potenzial, dass sie eure Daten verlieren und das mhm. ähm, finde ich speziell bei Fotos doch sehr, sehr schmerzhaft manchmal. Ach, Nun ja, also ich, ich verlinke mal den entsprechenden... Blogpost, das, also das das man liest das wie so, ein, wie so ein Krimi, ne, weil also speziell wenn man selber mal irgendwie eine Plattform entwickelt hat oder so ein bisschen weiß, was dahinter steckt, dann oh, liest ja. man das so Update vom 16.2. vom 17., dann nochmal am 17., dann nochmal am 17., dann noch, mal am, 17., dann noch mal am 17. und dann am 18. <lacht> und dann am 19. und immer so so hier noch ein Stück und oh Gott, jetzt habe ich das rausgefunden und um Himmels willen, äh, das ist mir so peinlich und 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 also da da kannst du richtig mit mit äh, den Schmerz mitfühlen, ich den hatte, er da offensichtlich gehabt hat.
0: Ich mache ja auch so Softwareentwicklung, ne? schon seit vielen, vielen Jahren. Bei der Firma, wo ich angefangen hatte, habe ich waren Wirtschaftssysteme äh, von Großrechnern auf PCs äh, übertragen und später dann auch neue programmiert. Und dann war ich bei einem Kunden in äh, Bayern vor Ort, haben wir vor Ort programmiert. Und dann ist mir ein Malheur passiert, was mir aber nicht aufgefallen war. Da habe ich nämlich einen einen Fehler gemacht in einer Programmschleife, die für die Statistik, für die Auswertung wichtig war. Und diese Statistik ist jetzt nicht einfach nur, wie man so im Privatumfeld äh, sagt, "Ach, ich lasse mir mal eine Statistik raus, mit welcher Brennweite habe ich denn wann fotografiert und wie häufig. Und ne, das ist ja mal nett zu sehen, so als Infografik schön, aber dann entstehen ja keine Konsequenzen daraus. So ein Warenwirtschaftssystem wirft Statistiken raus in der Buchhaltung, die durchaus im Einkauf für sehr wichtige Entscheidungen sorgen. <lacht> und die auch für Einstellungen und Kündigungen sorgen können, die dafür sorgen können, äh, wie du just in time die richtige Ware äh, bei wem dann äh, zwischenlagerst und so weiter und so fort. Und das waren alles so Zahlen, an denen ich beschäftigt war. Und da war ein Fehler in dieser Schleife drin, ne, sodass äh, quasi so ein... Äh, Du kannst es mit Zinseszins vergleichen, äh, gerechnet wurde. Das heißt, die Statistik wurde an, den ein, an einem Tag gedruckt, da waren die Zahlen korrekt. Dann wurden sie am nächsten Tag gedruckt, da waren dann die korrekten Zahlen drin, plus die Differenz zum Vortag dann nochmal. Und danach dann die Differenz vom Vortag und vom Vorvortag dann nochmal. Also da war halt so ein, so ein Überlauf-Bug drinne. Und dann. Programmierst du da und das fällt am ersten Tag noch nicht auf, das fällt am zweiten Tag noch nicht so richtig auf, am dritten Tag wundert sich dann schon irgendjemand und nach einer Woche ist irgendwie alles am Brennen. Und dann habe ich diesen Fehler gesucht. Und das, was du jetzt gerade geschildert hast, so, ne, ich äh, gebe mal ein Update. Das kam durch. dir doch schwer bekannt vor, ne? Ja. Und dann berichtest du natürlich auch deinem Chef, ne? So, jetzt und, und dem Chef, für den du das programmiert hast. Und dann berichtest du natürlich, ich habe das gefunden, ich habe das gefunden. Und dann irgendwann geht dir eine Lampe auf, was du da gemacht hast. Und da bin ich also wirklich, also Schämen ist noch untertrieben und Angstschweiß war natürlich gleich das nächste, weil du musst das ja irgendwie korrigieren und wie rechnest du das wieder rückwärts, um das zu korrigieren und da oh, hör auf. Sind,
1: sind das dann diese, diese Gründe dafür, dass man als Kunde manchmal so ein, dass dann irgendwie 50.000 Kunden einen Brief bekommen mit einer Rechnung über 0 Euro?
0: Das ist wahrscheinlich auch ein süßer Fehler, ja, aber sowas ist mir zum Glück doch nicht passiert. Ja, Ach, stimmt. nee. Ich habe viel gelernt an dieser Nacht, in der ich diesen Fehler gesucht habe, weil das muss natürlich dann auch machen, wenn nichts läuft, weil während das läuft, ändert sich die Zahlen ständig. Ne? Mhm. Also habe ich das
1: nachts gemacht. Kann man sowas am offenen Gehirn machen, tatsächlich? Ja, war so. Keine Testumgebung? Nein, okay, also, es ist ja, keine Software-Sendung hier.
0: Wir du testest das, da kommen die richtigen Werte raus und dann geht das live. Ne? Mhm, alles gut. <lacht>
1: Lass uns doch mal kurz vom ehrlich. Digitalen weg zum Analogen gehen. Sehr schön. Ähm, wir hatten ja vor einigen äh, Sendungen schon mal äh, Kodak äh, und deren Warnung vor den neuen CT-Scannern an Flughäfen. Ja, diese 3D-Scanner. Ja. Mhm. Genau. Also was, was das äh, speziellen USA kommen die jetzt immer mehr. Das sind diese Gepäckscanner an, also die, die das für das Handgepäck an der Security. Und bisher waren das eben 2D-Bilder und da hat man dann irgendwie nach Dichten sortiert nochmal irgendwie was ein-ausblenden können, aber generell mussten die Menschen, die da arbeiten, eben an dem äh, zweidimensionalen, zweidimensionalen Bild erkennen, ob es... Äh, da irgendwie eine Knarre drin ist oder nicht. Mhm. Und äh, das deshalb musste man noch relativ oft dann, also ich zumindest mit den Kamerataschen, relativ oft hieß es dann Sanier ja, machen sie mal auf und äh, hier machen wir mal einen Sprengstofftest oder was weiß ich. Ähm, und der, jetzt kommen diese CT-Scanner, die also quasi wie CT-typisch nicht nur eine Röntgenaufnahme machen, sondern ganz viele scheibenweise quasi aufnehmen und damit ein 3D-Bild des Gepäcks erzeugen. Und dann kann man das so auf dem Bildschirm rotieren, von allen Seiten angucken und äh, vielleicht vielleicht ein bisschen besser sehen, was da drin ist. Und äh, Kodak hat tatsächlich ja vor, äh, vor ein paar Monaten schon äh, Tests gemacht. Die sind dann tatsächlich äh, an, zum Flughafen gegangen und haben sich mit der wie heißt die Flugsicherungsbehörde Dingensheimer in USA, egal, haben sie sich da irgendwie zusammengetan und haben da mal so diverse Filme durchgeschickt und festgestellt, uh -uh, die sind alle irgendwie benebelt hinterher, also haben zu viel Licht gesehen, das heißt die Röntgenbelastung, die der Film abbekommt, ist so viel höher wie bisher, dass, dass es ab jetzt bei diesen Scannern einfach überhaupt nicht mehr sicher ist, egal welche ISO dein Film hat, er wird da belichtet und hat dann zumindest irgendwelche Schleier drauf, die da nicht hingehören. Ähm, ja, ähm, Kodak hat das wie gesagt getestet und äh, nur als kleinen Follow-up noch dazu. Fuji hat das jetzt auch äh, zumindest nicht getestet, glaube ich nicht, aber sie haben zumindest gewarnt davor und äh, haben jetzt auf ihrer Webseite eine Offizielle Notice, uh, Traveling with Your Undeveloped Film and Instax Film in US Airports. ne Also, Fuji macht ja. Tatsächlich. Auch. Okay. Natürlich, ne? ja. Also, Fuji macht ja, ja tatsächlich Film. Na gut, Instax ist auch ein Film, ja, der mit lichtempfindlich ist. Schon ne?
0: klar, aber ich, das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber ja, es stimmt. Das genau. Gleiches Prinzip.
1: Also unentwickelter Film, also normaler, ich sag mal in Anführungszeichen normaler Film, so der Rollfilm und der 35mm Film natürlich, den Fuji herstellt, aber auch Instax, ähm, ja, sagen diese, diese Maschinen, those machines may provide more damaging to unprocessed film and Instax film than previous generations of scanners to protect your valuable film and photographs. Fujifilm encourages you to carry your film in your carry-on baggage and always ask for hand inspection regardless mm -hmm. of film sensitivity. Also auch da äh, ab jetzt bitte, wenn ihr so einen Scanner seht, immer um Handcheck äh, bitten, weil ansonsten Filmfutsch. Tja, Fuji Tja. quasi. <lacht> Ja. ja, aber das muss man natürlich dran denken. Ne? Instax ist auch Analogfilm und Instax wird von Röntgenstrahlung auch belichtet. Tja. Ja. ja gut, ja. man sollte
0: sowieso viel weniger fliegen. Das kommt ja auch der Umwelt zugute und eurem Konto auch. Und insofern mhm. häufiger mal wieder Bahn fahren, kann man auch schöne Fotos machen. Statt auf den Gleisen zu fotografieren, einfach mal auf den Gleisen fahren, wofür sie gedacht sind, nicht wahr? Mhm. Und dann zu schönen Orten und da Fotos machen. Und wenn ihr da okay. schöne Fotos gemacht habt. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Dann macht ihr einfach eine Webseite und zeigt diese Bilder oder macht ein komplettes Reiseblog. Wir werden nämlich unterstützt von Jimdo. Da könnt ihr euch eine eigene Webseite bauen und äh, die nehmen euch da ganz, ganz viel Arbeit ab. Denn ihr müsst von der Technik, was dahinter steckt, um eine Webseite laufen zu lassen, am Laufen zu halten, gegen Angreifer von außen zu schützen und so weiter und so fort, überhaupt nichts wissen. Ihr müsst eigentlich nur wissen, was ihr der Welt da draußen mitteilen wollt und dann könnt ihr schon losgehen. Ihr müsst euch keinen Kopf darum machen, ob das auf dem Smartphone gut aussieht, auf dem Tablet gut aussieht, auf dem Desktop gut aussieht, auf dem Doppelmonitorsystem mit 2x85 Zoll gut aussieht. ist scheißegal. Ihr geht einfach auf happy happyshooting.de und startet einfach mal kostenlos eine Seite. Testet das einfach mal. Da kann man auch Blogs machen, so einfache Blogs, zum Beispiel eben so ein Reisetagebuch. Das wäre eine schöne Idee. Reisezeit geht ja nun auch wieder los. Chris ist gerade schon von einer wiedergekommen. Der hat schon ganz früh angefangen mit seiner Reisezeit. Ja, und dann kann man da so ein Tagebuch machen, weil es gibt ja auch diese, Chris, kennst du das, diese, wie heißt denn das, diese, diese kleinen ähm, Taschenbuchartigen Dinger, wo man so Sachen reinklebt, die man gefunden hat und dann was Scrapbooking. Reinschreibt. ja Scrapbooking. So, Scrapbooking, sowas. Das kann man analog machen. Das ist auch ein super Ding. Kann man ja trotzdem machen. Aber das ist irgendwas, das kann man so im direkten, engsten Freundes- und Familienkreis zeigen, wenn man zusammen irgendwie sich zum Kaffee trifft oder so. Ganz, ganz cool, sehr, sehr kreativ, kann ich empfehlen so etwas. Aber wenn ihr sagt, ey, ich habe so viele Leute da, ähm, die ich kennengelernt habe unterwegs, ich habe denen einfach mal mein Kärtchen gegeben oder meinen kleinen Ausdruck mit so einem, oder so ein, so ein Instax-Foto und habe da mein, meine äh, Webseite draufgeschrieben dann können die Leute, die ich unterwegs getroffen habe auf meiner Reise, auf meine Webseite gehen und können quasi mein digitales Scrapbook sich anschauen. Und so etwas könnt ihr ganz, ganz einfach mit Jimdo eben machen. Da könnt ihr dann Gedankenschnipsel reinmachen, Fotos reinmachen, mehrere Bilder in eine kleine Galerie, wenn es da rein muss. Wenn ihr bei YouTube irgendwie ein kleines Video hochgeladen habt von eurem Smartphone, das könnt ihr direkt auf der Webseite verlinken, dann kann das da direkt abgespielt werden. Es muss ja nicht immer alles so eine super feste Struktur haben, und da hilft zum Beispiel eben auch dieses modulare System, äh, dass man sich eine Seite aufbaut und sagt, oh, auf dieser Seite will ich einfach mal zwei Galerien untereinander haben. Warum denn nicht? Und hier habe ich jetzt eine Seite, da will ich jetzt äh, zwei Textblöcke untereinander haben. Und dann will ich hier noch zwei, äh, zwei Doppelspalten haben. Und da soll links ein Bild rein und rechts der Text hin. Und dann, dann klickt ihr euch das einfach zusammen. Das ist quasi Drag and Drop. Ne? Links auswählen, wie es aussehen soll. Zack, nach rechts in die Seite rüber, per Drag and Drop. Einmal draufklicken, den Text reinschreiben, per Track and Drop ein Bild reinziehen oder vom Smartphone hochladen. Bam, fertig. Finde ich ziemlich cool. Die kümmern sich darum, dass das am Laufen bleibt. Ihr könnt das kostenlos ausprobieren. Die Seite ist durchaus nutzbar, bleibt dann auch kostenlos. Ganz, ganz toll. Wenn ihr halt ein bisschen mehr machen wollt, wenn ihr dann mehr Seiten haben wollt, wenn ihr ein Shop-System, was auch immer haben wollt und vor allen Dingen mit einer eigenen Domain arbeiten möchtet, dann könnt ihr da kostenpflichtige Pakete erwerben und mit unserem Gutscheincode sparen. Nämlich 15 Euro gibt es Rabatt auf die kostenpflichtigen Pakete mit unserem Code BELICHTIGUNG. So funktioniert das. Ähm, ja, BELICHTIGUNG. Das, Doppel, äh, das zweite I ist wichtig, BELICHTIGUNG. Ihr spart 15 Euro auf die kostenpflichtigen Pakete. Wenn ihr eine schöne Seite gebaut habt, wenn ihr so ein schönes Scrapbook äh, da gebaut habt digital, Schickt uns gerne mal den Link, wenn ihr wollt, dass wir das hier auch mal im Rahmen dieses Blogs vorstellen. Freue ich mich drauf und sage bis dahin Danke an Jimdo für den tollen Support.
1: Ja, Dankeschön. Wir haben eine Frage von Muff. Wenn ich die Auflösung meiner Kamera runterschraube, kann ich dann die ISO-Performance verbessern? Theoretisch müssten beim gleichen Sensor-Readout die Pixel größer sein. Ja, praktisch, aber nicht. Praktisch, aber nicht, ne? Also zum also einen, Beziehungsweise, es gibt vielleicht Kameras, die das tun. Also manche Smartphones, die dann mit Pixelbinding arbeiten, ja, also das, mehrere zusammenfassen, aber... <lacht> ich wollte es gerade einschränken. <lacht> ja, genau, das, das wäre so mein spontaner Gedanke dabei, dass es möglicherweise eine, eine ähm, kommt darauf an, Antwort sein muss.
0: Ja, also es gibt definitiv Smartphones, die das tun. Wir stellten mal irgendwie Smartphone-Sensoren mit, weiß nicht, 108 Megapixeln oder sowas vor. Die können tatsächlich Pixel-Binning, also Zusammenfügen von Pixeln haben, um dann die Lichtintensität zu erhöhen für Nachtaufnahmen und so etwas. Da wird genau das so gemacht, aber das stellst du nicht selber ein. Oder man kann das einstellen und dann, dann passiert das so. Bei den, ähm, bei den Systemkameras ist das meines Wissens bisher nicht der Fall. Du kannst ja auch ähm, bei, den, bei diesen hochauflösenden Sensoren oder bei Canon auch, da kannst du ja auch RAWs machen, die dann weniger aufgelöst sind. Soweit ich aber weiß, werden dann tatsächlich weniger Pixel ausgelesen und nicht die Pixel hinterher zusammengerechnet und ins RAW gespeichert. Ich meine, das sind einfach weniger Pixel, die ausgelesen werden. Das mag sein, dass es inzwischen Kameras gibt, die, wenn du die RAW-Auflösung runterstellst, also diese S-Raws diese oder wie sie auch immer sie dann heißen, wenn du die dann nimmst, dass die ein Binning machen. Aber ich meine, bisher gibt es da noch keinen. Wenn du JPEG fotografierst, wird der Effekt wahrscheinlich erkennbar sein, weil da wird ja dann ein JPEG aufgenommen in voller Auflösung und vom Speichern wird es runtergerechnet. Das könntest du aber auch hinterher am Rechner machen. Wenn du die Auflösung reduzierst, dann verrechnest du natürlich auch das Rauschen und damit wird das weniger. Aber bei RAW-Aufnahmen ist es meines Wissens bisher mit Systemkameras nicht möglich, so seine ISO-Performance zu verbessern.
1: Tja, ist eigentlich jo. schade, ne? Wäre sinnvoll, aber ähm, ist halt nicht so. Ist halt nicht. Na gut, ähm, wir hätten jetzt theoretisch noch eine Gewinneermittlung. Die nee. machen wir aber nicht. Äh, ja.
0: Weil wir keine Zeitmaschine haben. Richtig, weil die Sendung nehmen wir ja schon wieder früher auf, nämlich in diesem Fall am 3. März. <lacht> genau. Und die Aufgabe läuft aber noch diese Woche bis zum 5. Ähm, also wenn wir das später machen. Wir werden es aber auch nächste Woche nicht auflösen und übernächste Woche nicht auflösen, weil diese Sendung schon im Februar aufgenommen wurden. Es ist, ist kompliziert. Es ist kompliziert. Wir werden es also voraussichtlich Ende März dann den Gewinner ermitteln.
1: Korrekt. Wir sagen jetzt auf jeden Fall schon mal Dankeschön, dass ihr dabei wart und äh, ja für die Live-Zuhörerinnen und Zuhörer wir werden jetzt wieder zwei Wochen Pause machen und das ist schon alles im Kasten und oder drei Wochen sogar. Aber der, der Happy Shooting Live Kalender auf happyshooting.de slash live ist up to date. Da stehen die nächsten Live Termine drin. Also schaut da einfach rein, wann wir wieder live sind. Ansonsten vergnügt euch mit den Konserven und wir kommen auf jeden Fall nächste Woche wieder. Egal ob live oder aus der Konserve. Bis dann. Macht's gut. 3, 2, 1 Happy Shooting.